0: Bienvenidos odontólogos al podcast de día lunes, al podcast de inicio de semana en el cual pues vamos a seguir con este tema el cual es biomateriales dentales ya en esta presentación vamos a terminar la clasificación ya las terminamos, ya en el podcast del día miércoles vamos a comenzar a hablar ya sobre materiales eh, alginatos, siliconas, ionómeros, todo esto ya vamos a comenzar a hablar pero, por lo mientras, vamos a continuar con el podcast y vamos a terminarlo el día de hoy. Cabe aclarar a todas esas personas que ya nos están escuchando en Spotify, muchas gracias, muchas gracias por su apoyo. Y bueno, vamos, ya saben que vamos a estar aquí lunes, miércoles y viernes subiendo episodios sin ningún problema, ¿ok? Vamos a comenzar con las propiedades térmicas. ¿Qué son las propiedades térmicas? Termómetro, calor, frío, ¿no? Exacto. ¿A qué nos referimos con calor frío? Bueno, en el diente podemos encontrar y en toda la boca los cambios de temperatura bruscos, los cambios los cuales pueden ser utilizados pues, en acción de distinta manera, ya sea como paciente o ya sea como doctor. Nosotros lo podemos utilizar en las pruebas vitales, las cuales vamos a hablar después sobre cuáles son las pruebas de vitalidad. Y como paciente, lo podemos observar en nuestros cambios bruscos de temperatura en la alimentación, en nosotros estar todo, comiendo una carnita asada con un taco caliente y después tener al lado nuestra coca con hielos, nuestra cerveza con hielos, es un cambio de temperatura brusco como no tienen idea. El cual decimos, ah, pues no nos afecta, no hay ningún problema, eh, no me duele hasta que después lo vemos con esos problemas de sensibilidad en los dientes. Es ahí donde decimos, ah, ahí está mi, mi cambio brusco de temperatura, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, eh, teóricamente nosotros podemos ver que de 42 a 44 grados centígrados ya podemos realizar un daño en el órgano dentario como tal. Ya podemos realizar un daño, pues que una o puede ser regenerativo o ya no entonces hay que tener mucho cuidado con eso como, como doctor como doctores al momento de nosotros realizar tal vez una prueba de vitalidad como también como pacientes al checar en esos cambios no digo que no pueden eh, unir esas dos cosas esa ese ese refresco frío con esa carne caliente no no nada de eso solamente hay que tener ese control nos vamos al siguiente, que son la producción de calor. Esto yo lo dividí en cuatro partes. En cuatro partes las cuales, pues, algunas tienen cohesión con la odontología y otras que son más específicas, generales, en la vida cotidiana, que son muy muy pocas. Bueno, en la vida cotidiana son bastantes, pero al menos en la odontología estos términos no los empleamos tanto, ¿ok? Nos vamos primero con la llama. No, no, una llama de del Perú, no, una llama de, de fuego. <risa> Podemos ver que en la llama tenemos una combustión, la cual es ejercida por, pues, oxígeno y la cual colaboró una reacción química, la cual realiza, pues, una temperatura que aumenta, que aumenta y que puede, puede llegar a afectar a distintas cosas. No vamos a decir que en el diente vamos a poner un encendedor o vamos a poner nuestro el cual, por ejemplo, usamos el soplete para calentar tal vez al momento de nosotros recortar la gota percha, al momento de obturar un conducto, pues obviamente no vamos a llevarlo directamente al diente, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que tanto como en odontología, pues no está en uso o está en deceso más bien, ya que no lo utilizamos. Nos vamos ya a la reacción exotérmica o reacciones químicas. Estos dos ejemplos los puse muy claros, ya que... El primero es la polimerización de las resinas. Cuando nosotros empleamos luz, empleamos calor. Ajá. Nosotros empleamos un calor, el cual después produce en la resina una reacción química. Uh -huh. A todo esto, pues obviamente eh, hay pros y contras, los cuales nos dicen a qué distancia debemos de colocar la lámpara. No podemos colocar la lámpara encima del diente totalmente porque pues no es bueno y lo vamos a ver después, no no es muy bueno. Y en la siguiente lo vemos en el fraguado del yeso. Nosotros nos podemos dar cuenta al momento nosotros de vaciar un, una impresión que el yeso está como húmedo, como que se siente calientito. ajá Y esto es gracias al fraguado, eh, no vamos a sentirlo como tal si nosotros metemos antes de... De que concluye el fraguado ya, metemos nuestro dedo todo lleno en la impresión, pues obviamente no, lo vemos ya después hasta que nosotros retiramos la impresión como tal y nos sale ya el modelo, podemos observar que se siente pues húmedo, se siente eh, calientito a veces, entonces ahí es donde nosotros podemos describir, después nos vamos al calor friccional esto lo podemos ver en factores del diente, esto depende a veces mucho del diente, el cuánto tejido hay que desgastar, a todo esto. Y también los factores del operador. En los factores del operador depende mucho de nosotros, de la técnica que utilicemos, de cómo realicemos el corte, de qué manera lo realizamos, la fuerza ejercida. Después nos vamos al instrumento impulsor, la pieza que nosotros utilicemos. La pieza que nosotros utilicemos es muy y va a ser muy eh, digamos, va a diferenciar Entre un buen corte A un corte mal desgastado Ajá La pieza, recuerden, tener una buena pieza de alta No es la clave del éxito Porque no venden las piezas que digan Ah, si ya colocas la pieza, ya Ya, paciente, ya quedó, no necesita anestesia Nada más que mi pieza como es muy cara Pues es muy buena, no No nos referimos a eso Nos referimos a que las marcas Sus piezas de alta son caras son elevadas el precio por sus componentes son muy buenos son muy finos y que nos provocan un buen corte la revolución de las piezas va a cambiar dependiendo la pieza que compres recuérdalo después nos vamos al instrumento cortante el cual pues puede ser la fresa la cual pues obviamente esto va a emplear desde nuestro instrumento impulsor si sí, nuestro instrumento nuestra pieza no del diferente eh, el buen torque la fresa no va a hacer su trabajo como debe de ser. Imagínense una fresa muy buena, de FS, de corte muy bueno, de una casa de fresas muy buena, alemana. Utilizarla con una pieza la cual no dé el torque suficiente, no va a servir de nada. No te sirve de nada tener una fresa de diamante súper costosa de muchos miles de pesos, a tener una pieza la cual pues no va el trabajo como debería de ser o no tener la presión exacta de nuestro compresor como debería de ser, ¿no? En la siguiente me voy a referir mucho al instrumento impulsor. La velocidad la velocidad es muy pero muy eh, buena ya que eso nos va a ayudar al tiempo de trabajo en el cual vamos a realizar al momento de pues quitar tejido al momento de de nosotros remover la caries, la velocidad va a ser muy buena, las revoluciones que nos dé por minuto van a ser impresionantes en mi caso ocupo una pieza de alta WH, mi pieza de alta y la baja de baja son WH y créanme son muy buenas no me dejan, como todos no tenemos nuestra pieza que no nos deja, nuestra pieza que es la buena que cuando compramos otra pieza decimos no yo me voy con la viejita porque es la pieza que nunca me ha dejado el torque es muy bueno, sabemos que pues hay distintos sistemas de torque en cada pieza No no soy técnico de piezas dentales, nada de eso Pero sé que pues dependiendo también los, val, los valeros son, son el torque que va a dar nuestra pieza Y el ruido que va a realizar, sabemos que hay piezas muy ruidosas que ya son muy mínimas ya No, no todas las piezas ya todas son muy ruidosas pero sabemos que con valeros de porcelana, he visto que hay valeros de porcelana Los cuales hacen que la, la el torque de la pieza sea muy bueno y sea pasivo, que no haya tanto ruido El sistema de refrigeración, esto que nos dice que nuestra pieza no se caliente He, he practicado con piezas las cuales se calientan, no sé por qué no hay un sistema de refrigeración o irrigación más bien. Nosotros lo podemos ver en eso. La pieza va a llevar agua. La pieza desde el momento en que lo conectamos a la unidad va a estar llena de agua. Entonces esa pieza tiene que ser muy buena para que al momento de nosotros realizar todo esto. No vaya a haber ningún problema de que se caliente la pieza. De que ah, ya me quemó. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el micromotor para tallar algo pues que no debe de ser. Se calienta y ustedes lo pueden ver. Se calienta y te quema. Te quema el micromotor. Entonces para eso es un sistema de refrigeración En la siguiente diapositiva podemos ver los instrumentos de corte eh, La agudeza del filo de las fresas va a depender mucho de una De la marca y de cuándo la estés utilizando Si tú utilizas una fresa ya vieja que ya has utilizado en distintos pacientes No va a ser el mismo corte que la primera vez Recuerden, no va a ser el mismo corte el que nosotros tengamos una fresa de que ya pasó después de más de 10 pacientes, ya no estás cortando, ya nada más estás ahí jugando con tu fresa. Entonces, va a depender mucho del corte, va a depender mucho de la marca de, de la fresa. La verdad, yo para fresas de diamante, pues recomiendo mucho la, la DFS, es muy buena, es una, eh, es una fresa muy buena de diamante, de carburo, tienen para, para cirugía también, para profilaxis, son fresas muy buenas con un costo elevado, pero créanme que bastante les ayuda y el filo se tarda en que se acabe. Después nos vamos al área cortante, no es lo mismo cortar un central que un molar y todos lo sabemos, no me refiero a que hay, entonces estás diciendo que el esmalte no es el mismo, no, si es el mismo nada más que es muy distinto, la anatomía del diente es muy distinta y lo sabemos, entonces... El área cortante va a depender mucho de nosotros al momento de realizar un tallado. No es lo mismo realizar una cavidad para, como les digo, un molar al realizar una cavidad para un central, el cual va a ser una velocidad más rápida que a un molar con una extensión más grande va a ser un poco más tardado, ¿no? Nos vamos al diseño de la cavidad. Al diseño de la cavidad va a ser dependiendo cómo venga el paciente, dependiendo la caries, dependiendo muchos factores. Ajá. El diseño va nos va a pedir fresas de diamante, nos va a pedir fresas de carburo, nos va a pedir fresas de lápiz, nos va a pedir fresas de bola. Entonces va a ser muy distinto cada diseño en el cual realicemos con el material cortante. Y bueno yo aquí les puse una imagen de unas fresas que apenas están saliendo eh, o ya tienen, bueno en Europa creo que ya tienen bastante tiempo, el cual es una fresa la cual nos ayuda a cortar dentina. Estas son especiales para dentina ya que pues sabemos que la dentina cada vez es más delgado en el diente no es lo mismo que el esmalte y hay que tratarlo con un cuidado distinto entonces estas fresas son de un material había escuchado alguna vez que, que una persona me bueno, me acerqué me acerqué a una exposición de estas fresas en el cual dice que están hechas de fibra de vidrio entonces estas fresas están hechas solamente para utilizarla una vez utilizar una vez esta fresa en un solo órgano dentario y nos sirven para quitar pues tejido ya eh, digamos el tejido remineralizado perdón se me fue créanme el tejido remineralizado con este lo podemos quitar también lo podemos quitar le digo con la cucharilla pero es un poco más complicado pero de que se puede se puede entonces estas fresas tratan de quitar este tejido Armoniosamente no perforan, no cortan como las de carburo, no cortan como las de diamante Solamente quitan este tejido que pues es ya tejido muerto Y lo van quitando poco a poco para no dañar el diente Estas fresas aproximadamente cuando yo las vi hace como como tres meses Estaban en 65 pesos cada una Entonces pues ahí chéquenle tantito, digan también en sus países en cuanto andan estas fresas, son muy buenas, no lo sé, la verdad no las he probado, pero he visto que, que sí, son esenciales nada más para eso, no podemos cortar esmalte con esto. Nos vamos después a factores del diente. Eh, la dureza del tejido dentario es muy distinta en, en la cavidad que un tipodonto. Cuando nosotros mmm, vemos un tipodonto, pues decimos... Ah, el tipo Columbia, tipo Frasaco el que utilicen, eh, utilicen en su universidad Es muy distinto ya cuando llegamos a, a paciente Y los doctores no me van a dejar mentir O los que ya estén en práctica como yo Pues no me van a dejar mentir Que es muy distinto un tipo donto a un paciente Ajá. Aquí hay saliva, aquí hay molestia Aquí hay el paciente llevo enojado, de todo no Pero la dureza del tejido dent dentario va a variar Forme una a la edad del paciente y a su dentición. Sabemos que cuando nosotros tratamos a un paciente con una dentición temporal, es muy distinta a una dentición permanente por muchos factores, porque la cámara pulpar de la dentición temporal es enorme, porque es más cámara pulpar que diente, a veces dicen unos, eh, y en, en el adulto, en el adolescente, ya podemos ver que, pues ahora sí el, la dureza del tejido ya se compone por el esmalte, la dentina, la pulpa, entonces es más grueso, es más, es distinto tallar, no vamos a poder meter, imagínense, hagan la prueba, bueno, no, no en paciente, no, no voy a hacer locuras, pero por ejemplo en un tipo el diente es más pequeño y lo podemos observar, a un tipo adulto es distinto, al momento de nosotros de colocar una fresa, ejemplo del 8, en un diente de una dentición permanente van a ver que una se va a ir de volada pero todavía vamos a tener bastante diente pongan una del 8 en un paciente infantil con una dentición temporal olvídense la de 8 se va a llevar todo el diente vas a hacer, vas a tener que hacer ya potomía y vas a tener que poner la corona al niño y bueno, ahí acabó todo no entonces estos son los factores del diente nos vamos con los factores del operador esto lo dividí en tres. Presión del corte, técnica de fresado y factores cavitatorios. La presión del corte es la fuerza que nosotros ejercemos al momento de cortar. Nosotros no vamos a ejercer una fuerza de ¡ah! Como luego se ve en las caricaturas, ¿no? Que el dentista casi perfora, casi casi se vuela todo el maxilar o la mandíbula, ¿no? Entonces, no, nada de eso. Nosotros tenemos que tener esa precisión. Poco a poco lo vamos a desarrollando. No hay un libro que te diga, ¡ah, si ¿sí haces este truco! ya ¿eh? puedes desarrollar esa precisión del pedal y la pieza de mano. No, nosotros poco a poco nos vamos a ir familiarizando con ello. Nosotros vamos a saber que al momento nosotros de presionar el pedal a cierto punto, vamos a ejercer tanta fuerza en la fresa. Y a nosotros al mover la mano de tal manera, vamos a ejercer tanta fuerza. Nosotros al mover la mano a 90, 45 grados, va a ser distinto el corte. A eso me refiero con la técnica ya de fresado eh, Al momento de nosotros de colocar la, la fresa De colocar nuestra mano Porque ya ven, como estudiantes, como doctores Observamos mucho uh, que ahí nos estamos re, eh, revolcando Nos movemos para acá, para acá Porque no no alcanzo a ver que el molar de hasta ya no puedo tallarlo Que me necesito mover Ya casi casi te contorsionas totalmente Para poder tallar, ¿no? Entonces aquí es la técnica de fresado En los factores cavitatorios, pues Ahora sí depende mucho de cómo venga Uno, la caries y el paciente Con la disponibilidad ¿eh? Porque Los factores cavitatorios pueden venir Desde la propia cavidad nada más Que podamos observarlo en la diapositiva En la diapositiva de Número 11 podemos darnos cuenta Que pues la La caries ya es bastante Grande Que muchos van a decir, no, eso yo ya lo mando a Extracción, recuerden no debemos de hacer extracciones entre más dientes, tengamos en cavidad mejor. Entonces, yo lo que haría sería quitar el área de la caries, la cual va a ser bastante. Eh, esto se va a ir a una endodoncia, ya que voy a hacer. Lo más seguro es de que ahí hay comunicación pulpar. Entonces, va a ser una endodoncia, de esa endodoncia vamos a hacer una incrustación y creo que ahí quedaría muy bien. Al menos esa es mi idea. Hay doctores que me dicen no, es una corona o no, es un puente o quién sabe, ¿no? Ahí ahora sí es cada quien. Pero al menos yo ahí haría una endodoncia y después una extracción. Una extracción, una incrustación, ya ven, ya se me está quitando, se me está pegando la extensión por prevención. Entonces estos son los factores cavitatorios. A lo siguiente nos vamos con la energía eléctrica. Ya cambiamos mucho ya. Ya nos vamos a lo eléctrico. El bisturí eléctrico. Muchos doctores lo ocupan, algunos no. Eh, yo lo he visto para. he visto la manera en la que lo realizan de dos formas. El recorte de eh, gingival, de, de encía, al momento nosotros de hacer pues una restauración. Eh, vemos que tenemos que recortar en silla, sí, tenemos que hacer un diseño bonito Pues hay, he visto doctores cómo lo hacen con bisturí eléctrico El cual es, es como si pasaras un lápiz, tal cual es pasas un lápiz, de volada se va nada más con tus pinzas de curación Vas quitando el tejido que ya que retiraste y vámonos Pero si utilizamos el bisturí, he visto como los doctores eh, van poco a poco Hay que tener una medición perfecta Obviamente también en el bisturí eléctrico a que medir primero, pero ahí ya observamos así mucha sangre exagerada y dices wow, 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 ¿no? Tenemos que aspirar, entonces es muy distinto, ya, ya la tecnología va avanzando cada vez más y bueno, ya ahí los bisturí eléctricos. En mi caso no lo he utilizado yo, de mi propia mano no, solo he visto cómo lo utilizan doctores, pero hasta ahí. Después nos vamos con la lámpara de blanqueamiento, sabemos que la lámpara de blanqueamiento da exageradamente... Luces ultravioleta cañón, que al nosotros hacer un blanqueamiento sabemos que estamos dañando al diente. Y doctor que me diga, no, es que tú no sabes, yo hago un blanqueamiento así, no. O sea, persona que llegue y me diga, no, ¿qué crees que yo en mi blanqueamiento no tuve sensibilidad después? La verdad, mi respeto es ese doctor, quién sabe, o no te hizo un blanqueamiento la neta, o quién sabe qué te puso. Entonces... Un blanqueamiento siempre va a haber una repercusión en el diente, siempre va a haber sensibilidad después, ya que una, el químico que están ejerciendo en ti, en tus dientes y la luz ultravioleta la cual se está realizando. El blanqueamiento no es malo, hay pacientes que llegan y te dicen quiero un blanqueamiento, se le explica al paciente por qué el blanqueamiento es bueno y por qué es malo y de ahí ya es ahora sí condición del paciente si lo va a querer o no. Pero siempre recuerden, hay que explicarle al paciente los pros y los contras, no a que nada más por vender más vamos a hacer un blanqueamiento y el paciente después va a decir, ay, ¿qué cree doctor, me duelen mis dientes? Ah, pues sí, ¿por qué? Porque sensibilidad. Entonces hay que ver eso, los pros y los contras y siempre tener informado a los pacientes. En la siguiente diapositiva nos vamos a referir con el factor químico, el cual es la adhesión la adhesión es el significado que le damos cuando dos sustancias se unen al momento y tienen contacto, Ajá, se vuelven una hice un pequeño esquema en el cual pongo el adhesivo el adhesivo como químico después pongo los adherentes que ya es cuando ese químico se va a unir a una base como tal ya por ejemplo al diente ahí ya hay un adherente, el adhesivo y el adherente que es el diente no para ya formar pues una unión y la interfaz, que ya es cuando todos estos se unieron y creamos al final una interfaz. Después de todo, de, de poner unas, eh, un adhesivo, de colocarlo ya en la cavidad, creamos una interfaz de unión. ajá Lo expliqué así rápidamente porque pues no es creo que tan complicado. En la siguiente podemos ver qué necesitamos para lograr una buena adhesión. Necesitamos la humectación. Del material, del adhesivo. En nosotros, el colocar, ¡ay! Soy muy codo y con mi microbrush pongo poquito. No nos va a servir de mucho. Yo he visto cuando ponen los brackets que el poner un po poquito adhesivo. Y me lo ha dicho la doctora con, con la que, que trabajo, bueno, con la que aprendo, la que me enseña. Esa doctora me enseña todo, todo lo que sé. Es gracias a ella, bueno, y de demás doctores. Pero ella me ha enseñado que al momento de poner adhesivo poco. No, no es, este, bueno, ya que ella así tal cual me dijo, ¿qué crees? Puse poquito adhesivo en ese bracket. ¿cuánto a que se va a caer? Y tal cual, llega el paciente después y me dice, es que se me cayó el bracket tal, el cual era el que la doctora dijo que había puesto poco adhesivo. Entonces, hay que provocar una buena humectación del adhesivo para, pues, hacer su buena funcionalidad. Si nosotros no ponemos... Bastante adhesivo Bueno, tampoco digo que exageren Porque después van a decir Ah, yo puse mucho adhesivo Porque entre más mejor, no hay que ver entre Poner mucho, poner poco, no Hay una línea delgada En esa línea delgada es donde debes de poner el adhesivo Ni mucho, ni poco Regularmente Y ya que humectar bien el diente eh, La zona donde se vaya a colocar Ya en, pues en ortodoncia Pues saben que en el tercio medio Colocamos ahí Colocamos este, el adhesivo Entonces es es muy bueno humectar bien, esparcir bien el material y no dejar burbujas, cabe aclarar. Nos vamos a la viscosidad, esto ya es el adhesivo como producto. Si nosotros compramos un adhesivo de esos gruesotes que parecen así manteca y compramos un adhesivo muy bueno, de esos finitos que dices wow, parece agua, nos va a ayudar bastante. No digo que los adhesivos sean malos, ningún adhesivo es malo, nada más que tiene distintas propiedades. Y por algo cuesta más y por algo cuesta menos No nos vamos a meter en ese tema como tal La morfología de la superficie el ¿Dónde colocar el adhesivo? Para nosotros tener una buena adhesión Hay que saber dónde colocarlo Esto ya nos viene en clases de restauradora No vamos a poder colocar una resina La cual en sus paredes No colocamos adhesivo La cual en la circunferencia de la, de la cavidad No vamos a colocar adhesivo Y nada más ponemos adhesivo en la base No va a pegar tu resina se va a filtrar, va a caerse, no va a tener la funcionalidad como tal. En la siguiente nos vamos a los mecanismos de adhesión, los cuales los dividí en tres, la cual es la adhesión mecánica, la cual se refiere a colocar pues un adhesivo en superficies irregulares, las cuales nos ayudan al momento de nosotros tallar, realizamos una pequeña retención. Siempre hay que realizarla, ¿no? Siempre tenemos que realizar para que, pues, obviamente. No, nada más lo dejemos por... Ah, puse mucho adhesivo, se va a pegar, aunque no haya hecho una buena cavidad. Aquí, esto va de la mano. La buena adhesión y la buena preparación cavitatoria para realizar un buen tallado. Nos vamos a la adhesión física. Esto nos dice que es cuando dos fuerzas pueden identificarse como secundarias. Digamos, se unen. Lo voy a poner en un ejemplo muy 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 básico. La prostodoncia. Cuando nosotros hacemos una prótesis superior, la prótesis, ¿para dónde se tiene que ir? Para abajo, ¿no? Se, se cae. Ejemplo, porque van a decir, entonces, tú no haces buenas prótesis. <risa> Exacto, esto ya depende mucho, ahora sí, de muchos factores, ya lo vamos a ver en un, en un podcast aparte. Pero quiero darles esta, este pequeño ejemplo brusco, absurdo. Nuestra prótesis de abajo, la inferior, no se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque hay física, hay gravedad. Eso es lo que nos ayuda. Estas son las dos fuerzas que hay que identificar, las fuerzas secundarias. La gravedad. La prótesis de arriba se va a ir para abajo, obviamente. La prótesis de abajo no se va a ir para arriba, pero hay gravedad. Obviamente una prótesis buena no se tiene que salir, no se tiene que caer, no se tiene que estar chispando cada rato. Si, si conoces un familiar o un paciente te llega y te dice no, eh, que he ido como con 20.000 doctores y de esos 20.000 doctores eh, no queda mi prótesis porque se me sale a cada rato, tengo que ocupar mucho pegamento, tengo que ocupar mucho adhesivo para prótesis. Ahí está. ¿Por qué creen que esos doctores han fallado sus prótesis? No que son malos, ¿por qué han fallado sus prótesis? Es una pregunta que la voy a dejar y... Pues Si la gente que ya nos está escuchando quiere contestarla adelante, si no, ya la voy a contestar en la siguiente. Pero es una buena pregunta, ¿no? Eh, nos vamos a adhesión química, la cual podemos observar cuando un agente se une con otro. Digamos, cuando hacen la fusión, ya como tal, las dos uniones de la adhesión, como lo habíamos visto en la diapositiva 13, el factor químico, el, el adhesivo, los adherentes y la interfase. Eso lo podemos ver como la adhesión química. Después nos vamos a la pigmentación y corrosión, esto seguimos en la química, lo cual nos dice que la pigmentación pues es la decoloración y la formación de un acúmulo de químicos en el diente, aquí nos vamos a la famosa amalgama, nos vamos al famoso mercurio que nos afecta, que Ay, yo no pongo amalgamas porque me afecta, no, 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 para mí soy pro de las amalgamas, a mí me gusta poner amalgamas sinceramente. Y buenos doctores me lo dirán, dirán, qué bueno que pones amalgamas Otros me dirán, no, tú eres basura, yo pura resina, yo reconstruyo desde cero pura resina Hay doctores muy buenos para reconstruir con resina Y, y he visto tratamientos que reconstruyen con resina y mis respetos, la verdad Yo todavía soy pro, pro de amalgamas porque en la escuela las sigo ocupando, en restauradora las, las sigo ocupando Entonces, pues no hay ningún problema, ¿no? pero sabemos que hay una corrosión del material a, a, a largo tiempo, a largo plazo, podemos observar que hay una corrosión del material, ya que pues obviamente pasan los años y muchos efectos químicos, alimenticios del paciente van a afectar esta amalgama la cual va a hacer que se deteriore, que haya una corrosión, una filtración, de todo, hay muchos factores los cuales intervienen. Entonces, ¿qué es la corrosión? Pues es el químico el cual pues sus materiales ya se degradaron es la corrosión materiales degradados los cuales podemos observar en, en la diapositiva que ya esa, esa amalgama la cual colocaron ya dio su vida ya está ya se tardó el paciente en ir a revisarse porque también en, en la otra en el otro molar en el segundo molar observamos que también ya ya las amalgamas una, ya está, se cayeron ya no tienen este, funcionalidad, ya nada más están ahí como para mantener en el diente, ¿no? Pero hay que retirarlas y bueno, ahí podemos ver que ya hay una filtración. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la cual llamamos prioridades biológicas. Ya nos vamos con algo más biológico y acabamos el tema como tal. En las prioridades biológicas podemos observar la microfiltración. ¿Qué es la microfiltración? La mayoría de las veces es muy pequeño, la mayoría de las veces observamos una filtración pequeña y dices ah no todavía queda todavía esa esa incrustación puede funcion funcionar esa amalgama todavía funciona ah, hay que checar muy bien para eso son las radiografías a mí me tocó un caso en el cual yo estaba pues tallando y el paciente me dice ah qué cree este creo que esta eh, así en palabras del paciente esta muela ya ya este ya se alcanza a ver un poco negra, no sé por qué. Ah, sí, ahorita lo revisamos. El tratamiento le, lo terminamos, después nos seguimos con el diente que él me decía. El órgano dentario, el cual era un molar, un segundo molar inferior, del lado izquierdo, todavía lo recuerdo. El cual me decía que, que ya veía que tenía puntitos negros. Y sí, veíamos que había pequeños puntos de filtración ya en la amalgama. Era gracias a que ya tenía años, le pregunté cuántos años tenía aproximadamente y me dijo que como ocho años tenía, entonces ya tenía su tiempo la amalgama. Y yo le dije al doctor, en ese entonces le dije, doctor, ¿qué cree? ¿Puede venir? Eh, bueno, un doctor que ya me había dado restauradora hace mucho tiempo, no mi último doctor, eh, ya un año después, mi primer doctor de restauradora más bien. Él me dijo, no, pues está bien. Y le dije, caray. <risa> le digo, es que tiene puntos de filtración. Eh, sí, hay que tomar la radiografía. Entonces eso es la radiografía, acuérdense, es la base de que nosotros podemos observar el diente. Sin una radiografía no podríamos saber nada. Saco la radiografía y olvídense. La cavidad se veía 100% ya con caries. Total. Le digo al doctor, que cree? mire, se ve así. A que observarlo y ya me van a decir No, radio lúcido, radio opaco Sí, ya sabemos, <risa> tranquilos Entonces le digo al doctor Sí, ya se alcanza a ver que, que pues hay una extensión bastante amplia Me dice, bota la amalgama La botamos, al momento de botarla Olvídense, caries por todos lados Cuando teníamos puntitos pequeños En la imagen lo puedo representar En la diapositiva 17 como se ve un punto negro El cual se ve caries y pues yo creo que más seguro una o ponemos una amalgama o ponemos una incrustación. en esa Al menos en ese diente, en ese primer molar, yo digo que puede ser una amalgama o una incrustación. Yo digo que amalgama, me voy por amalgama. Pero si nos vamos a ver en interproximal de, con el segundo molar, pues ya vemos que se alcanza a ver una pequeña, ya lo habíamos dicho, una corrosión y una pigmentación de la amalgama en esa imagen. La cual ya está en interproximal. Y yo creo que ya hay caries. ¿eh? Yo creo que ya hay caries. Y nada más así de puro ojo en la imagen. Yo digo que hay caries. No lo sé. En lo demás. Nos vamos a los efectos tóxicos. Esto ya no es tanto como. como en odontología. Ya que, pues, obviamente, nuestros materiales ya pasan por un estricto control. Para. para ver si son buenos o malos para. para la humanidad, ¿no? Eh. Esto lo dividí en tres en tres partes, el, la toxicidad in vitro, la cual pues se realiza por muchas pruebas, es lo primero que se realiza, eh, medicamentos, todo eso, los medicamentos, pues vemos que lo utilizan mucho en animales, hacen las pruebas en animales, digamos el error, el error y la prueba de errónea y la buena, no lo realizamos en animales, pero en odontología he visto que lo realizan mucho en dientes ya extraídos, en dientes ya no vitales, dientes los cuales ya dieron su, su vida, ¿no? Para la ciencia. Y eh, podemos ver que en la toxicidad in vitro, pues, es las pruebas que se realizan. Por ejemplo, yo voy a sacar un ionómero que cura todo. Que cura la caries, que cura la desmineralización, que regenera el diente, todo. Un ionómero súper, ahora sí, de milagro, ¿no? El ionómero milagroso le podríamos poner. Entonces, este yo número tengo que ponerlo con prueba de 40 dientes, en un ejemplo. Entonces, tengo que ver qué yo, por qué el yo número afectó al número 39, por qué el yo número afectó al 20. Esa es la prueba in vitro. El número de pruebas que hacemos para ver qué yo número, por qué mi yo número afectó a tal diente. Este diente provenía de un paciente tal, un paciente con una enfermedad. No lo sé. Son muchos factores los cuales vemos. Eh, la toxicidad de segundo nivel ya es qué tan fuerte puede ser como tal el el, este, el producto y qué nos puede afectar. La, el tercer nivel de toxicidad ya es a qué sectores de la población puede llegar a afectar. Hay sectores vulnerables, por ejemplo, los que son, un ejemplo muy absurdo, los que son alérgicos al al látex y pues por obviedad tenemos que utilizar guantes de nitrilo, pues ahí es un ejemplo muy claro, ¿no? Obviamente, ya en biomateriales dentales es muy raro el caso en que un paciente diga, hijo, ¿no? Es que yo soy alérgico al yo no, no, yo no me lo tipo 2, pero me puede poner el 1. Y tú así de, ah, son no es señor. <risa> Entonces, pues obviamente ya, depender así de, de eso, pero créanme, es muy mínimo. Entonces, también por eso no le di tanto auge a la toxicidad, ya que pues. Obviamente no vamos a dejar que el paciente se coma un pedazo de pero porque le va a hacer daño al final de cuentas, no se va a morir pero le va a hacer daño, una intoxicación que no lo queramos y pues bye bye, no pero por eso no le di tanto auge a esto de toxicidad Y bueno, este es el fin del podcast, del podcast de día lunes, muchas gracias a todas esas personas que ya están escuchando el podcast en Spotify, y en Anchor, muchas gracias, acuérdense que ya están en todas las plataformas eh, búsquenlo como to My Life Si no tienen Spotify, si no tienen Anchor, si me están escuchando En otra plataforma, en Google Podcast También, ya próximamente en Apple Podcast Estoy ahí checando algunas cosas Ya que no dan autorización tan rápido Los de Apple, pero eh, Ya hay personas que me escuchan Muchas gracias por estarse suscribiendo Al podcast, llevamos poquitos podcasts y ya hay gente que me escucha y eso me alegra Bastante para que siga siendo mi trabajo Se los agradezco bastante Recuerden, podcast todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes Sin parar, vamos a estar aquí dándoles un poco de información Vamos a nutrir la educación Y bueno, compártanlo con todos sus amigos Compartan las diapositivas, ya saben, sin ningún problema Obviamente no no me hagan... este, <ríe> No me roben mis diapositivas o Al menos denme un poquito de crédito A todo esto, pues obviamente quiero aclarar que... Imágenes que, que yo pongo en mis diapositivas, información que pongo Pues no es mi intención en ningún momento infringir, infringir con los derechos de autor En ningún momento Así que pues si hay algún autor que me diga Ah esta foto la tomé yo, adelante sin ningún problema En ningún momento yo, es mi intención infringir No lo hago a cambio de nada, no lo hago por dinero ni nada de eso Yo lo único que estoy dando es información Y bueno espero que les guste mucho el podcast apóyenlo, eh, cada vez pues creo que estamos un poco mejorando esto, acuérdense en la página de Facebook subimos todo, subimos el podcast, de hecho ya está ahorita, ya están las diapositivas en Facebook, las pueden ver, si ustedes las quieren obtener, mándenme un mensaje a la página de Facebook, yo les mando la diapositiva, el podcast que ustedes quieran, yo se los voy a mandar a su correo sin ningún problema, sin ningún costo, aquí nada de eso, y también síganos en Instagram, ahí también andamos muy activos, en Twitter también. Y bueno, muchas gracias por estarme escuchando y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.